0: Attraversa ancora una fase interlocutoria, possiamo dire così, il rapporto fra il governo greco guidato da Alexis Tsipras e le istituzioni europee. Il presidente del Consiglio europeo, il polacco Donald Tusk, si è mostrato comunque ottimista.
1: che oggi possiamo dire che la situazione in Grecia è sotto controllo. Non che sia il mio a Madrid di you know, plan B, because, uh...
0: Penso che adesso si possa dire che la situazione in Grecia sia sotto controllo, dice Tusk. Non spetta certo a me ragionare su un eventuale piano B perché siamo concentrati sulla discussione del piano A. Ciò significa una vincente assistenza finanziaria alla Grecia sulla base di regole europee e alle condizioni che abbiamo menzionato nell'accordo raggiunto il 20 febbraio all'interno dell'Eurogruppo. La cosa più importante in questo momento è il chiarimento delle intenzioni politiche ed economiche del governo greco, ha concluso Tusk. Spero che raggiungeremo un accordo alla fine di aprile. Il Parlamento della Bosnia ha votato ieri una fiducia, una fiducia lungamente attesa al nuovo governo che adesso dovrà mettere mano a riforme economiche cruciali. Ci sono voluti sei mesi per arrivare alla formazione di questo Consiglio dei Ministri composto da nove membri di sei partiti diversi e guidato dal Premier Denis Zivcic, un ex docente di architettura. Pungente il commento del numero uno della presidenza tripartita della Bosnia-Herzegovina, il serbo Mladen Ivanić. Spero, ha detto Ivani, che questo Consiglio dei Ministri non scivoli nella mediocrità come gli ultimi gabinetti che lo hanno preceduto. Spero che porti qualcosa di nuovo e che lasci qualcosa dietro di sé, al contrario di diversi altri gabinetti che dietro di sé non hanno lasciato proprio nulla. La Turchia, la Turchia ieri ha vissuto una giornata drammatica, due militanti del gruppo di estrema sinistra, di un gruppo di estrema sinistra che chiedevano giustizia per la morte del giovanissimo Berkin Elvan, uno, un simbolo, divenuto un simbolo delle eh, proteste di Gezi Park, hanno sequestrato, lo sapete, un magistrato, il magistrato che sta, stava indagando proprio su queste vicende, una Un sequestro che si è concluso con l'intervento delle forze speciali eh, turche e con la morte di entrambi i sequestratori, ma anche del magistrato Mehmet Selim Kiras. In collegamento con noi, in diretta da Istanbul, il corrispondente della RAI Emanuele Fiorilli. Buongiorno.
1: Buongiorno Paolo Salerno, sì come hai detto tu Mehmet Kiraz non ce l'ha fatto, ha trasportato in ospedale dopo l'attacco delle teste di cuoio turche all'interno del, del tribunale di Istanbul, qui il Kalayan, e lui aveva due colpi, di, di colpi in testa e tre colpi nel ventre. Eh, Le ultime scene che si vedono di lui è che lo lo trasportano in barella all'interno dell'ospedale, che un un sanitario gli sta facendo un massaggio cardiaco e si vedeva anche una grande macchia di sangue nel nel basso del costato sinistro. Quindi i medici hanno detto che hanno cercato di fare di tutto per salvarlo. Eh, Come hai detto tu, Mehmet Zinfiraz stava indagando sulla morte di Berchim Elvan ricordiamo il giovane, quindicenne, colpito da un lacrimogeno nel giugno del 2013 lui non partecipava alle proteste di Chiesi Park ma eh, stava attraversando la strada per andare a comprare il pane per la famiglia quando un candelotto l'ha raggiunto alla testa, è rimasto in coma per nove mesi e poi è morto allora, il fatto è successo ieri alle 12.30 come tutti sappiamo e questi due terroristi di 23-27 anni che eh, hanno parte grande breakout che ha
0: colpito ieri la Turchia sì, si è anche pensato per, per qualche, la... per qualche sì. ora che ci fosse un nesso tra le due cose
1: e forse c'è stato anche un piccolo annesso, non si sa adesso la, la polizia turca e i servizi speciali turchi stanno indagando su questo perché i due terroristi sono entrati all'interno del palazzo di giustizia indossando una toga e passando questi controlli a questo punto molto eh, semplici perché non essendoci luce elettica, non c'era manco un metal detector o altro sono entrati dentro, sono andati su al sesto piano e hanno, sono entrati nella stanza di Mehmet Selim Kiraz e l'hanno sequestrato, la prima immagine che si vede mandato proprio in letto da loro il magistrato con la bocca tappata alla mano sinistra del sequestratore con una pistola alla tempia dietro tutti i manifesti del, di questo fronte rivoluzionario e, e loro hanno subito chiamato dicendo... Che eh, per liberare il magistrato chiedevano che il poliziotto che aveva sparato il condilotto lacrimogeno eh, andasse davanti ai media, alle televisioni, alle radio, ai giornali ad ammettere la sua colpevolezza e inoltre un processo di fronte a un tribunale del popolo. Cosa è successo dopo? È successo che ehm, gli stessi eh, sequestratori hanno chiesto dei negoziatori, hanno indicato i negoziatori e è iniziata una lunghissima trattativa che è durata più di sei ore. Alle 20.30 turche eh, si sono sentite dei colpi di sparo mentre, da, dal telefono, mentre stavano negoziando, e la polizia ha deciso di intervenire.
0: Una conclusione, eh, e, Emanuele, che forse era abbastanza prevedibile, conoscendo la risolutezza della, della leadership di Erdogan, non credi? Sì, poi anche la questione che loro chiedessero il processo del Tribunale
1: del Popolo, la confessione del poliziotto, cioè tutte cose, che, ma anche che in Italia non no, c'è certo. più. Ah, che
0: tipo di seguito che tipo di seguito ha questo gruppo di estrema sinistra Beh,
1: in un, un gruppo terroristico perché la stessa comunità europea gli Stati Uniti lo riconoscono come gruppo terroristico eh, e eh, ha un seguito di marxisti lenisti eh, insomma sono come i nostri vecchi brigatisti rossi tanto per, per intenderci e sono passati la storia più che altro perché alcuni anni fa hanno attaccato anche l'ambasciata americana ad Ankara per questo che poi sono entrati anche nella lista dei, dei, dei terroristi americani.
0: Nella lista nera certo. Ma
1: il problema non è tanto il partito fronte rivoluzione e liberazione del popolo quanto la situazione che in questo momento c'è in Turchia perché ricordiamo che il, l'anno è iniziato il 6 gennaio con un attentato al posto di polizia della cisterna stiamo, lo troviamo a Sultana mette la Istanbul, uno dei posti più frequentati dai turisti stranieri, sì. quando una donna è entrata dentro si è fatta saltare in aria ed è morto un poliziotto l'ultimo attentato l'altra settimana quando in un settimanale islamico è stato recapitato un pacco e dentro c'era una bomba ed è morto un collega, un editorialista e quindi e poi sono stati varie, mh, vari Tentativi di attentato o allarmi voluti dagli stessi terroristi che hanno fatto ritrovare sia a Istanbul che ad Ankara diverse bombe in
0: supermercati. E d'altra parte parte possiamo davvero dire che la Turchia in questo momento sia terra di frontiera vista la collocazione geografica che ha ridosso della Siria di un'area in totale tumulto. Io ringrazio il corrispondente RAI da Istanbul, Emanuele Fiorilli.